0: こんにちは、こんばんは、えー、おはようございます。えー、み教授です。えっ、ー、と、この間ですね、会社で乾パンをもらいました。乾パン、わかりますかねあの、非常時用の備蓄用パンということで、乾パンですね。をもらったんですけれども、あの、いつももらってた乾パンと今回ちょっとデザインが変わってまして、あの、災害備蓄用パンという名前になっていて、あの、中開けたらですね、本物のパウンドケーキがね、入ってまして、ふわふわなんですよ。ふわふわ。も<笑>うね、めちゃくちゃ<笑>、あの、美味しかったです。あの、オレンジ味だったんですけれども、あの、まずね、食べてみたのが。で、実はですね、味の種類も、あの、3種類ぐらいありまして、あの、チョコレートがあったりだとか、なんかね、あとなんか緑色のよくわからないのもあったんですけれども、まあ、とりあえずね、3種類もらったので、あの、毎朝ですね、1個ずつ開けて、あの、食べてるんですけれども、いや、なんかね、最近の乾ンパンってこんなに美味しくなったんですね。あの、本当に美味しかったです。びっくりしました。で、まあ、そろそろね、あの、会社とかでなんかね、そういうのの有効期限、賞味期限か、が切れるらしくて、あの、皆さんもらってますかね結構あれ、いいですよ。ちょっとしたおやつにとか、朝食代わりに食べるのが。結構ね、カロリーも高いんですけれども、あの、<笑>まあ、なんかすごくいいなと思って。で、そのですね、あの、乾パンをもらって、まあ、食べてるんですけど最近ね、朝ね。コーヒーと一緒に。そしたら、あの、家の近くにですね、あの、スーパーのイオンさんがね、あるんですね。私の家には。で、まあ、そこにこないだね、あの、買い物に行って、あの、ま、ちょっとね、2階かなあの、おやつ、お菓子コーナーみたいなのがあるんですよ。で、そこにちょっと寄って、あの、まあ、映画を見るとき用のね、お菓子とかをね、ちょっと買おうかなと思って覗いてみたら、今ね、ハロウィンコーナーがあるんですね。あの、もうすぐハロウィンなので、なんか、お子さんとかがね、あの、なんか配ったりとか、まあ、なんか、プレゼントしたいだとか、できるように、こう、何個か詰め合わせで、こう、袋で、作ることできますよ、みたいなコーナーがあったりとかするんですけれども、ああ、もうハロウィンかーって思って、私はあの隣のあのワインの売り場のね、ボジョレルールヌーボーなんかを見たりとかして、ああ、もうそろそろ秋ですねって思いながらね、思っていたんですけれども、なんかその流れで見てたら、あの、親って思って、缶詰がね、山詰みになって、なんかこうなってるコーナーがあったんですよ。何かなーって思ってみたら、カンパンフェス。っていう風に書いてありまして<笑>。あの、何カンパンのフェスが始まってるって思って、うわーって思って、もうなんかね、いろんな種類のカンパンが、あの、缶に入ってるね、やつが、いっぱい並んであって、あのー、売ってたんですよ。売ってるのかなあれ。なんかよくわからなかったんですけども、なんか、すごいですよね。ハロウィンのコーナーがあって、で、ね、ボジョレ・ヌーボーのコーナーがあって、次にカンパンのフェスが始まってるっていう、もうなんか、ね、最近のこの秋の風物詩っていうのは、ついにカンパンが看板商品になってきたのみたいな感じで、なんかもうね、びっくりしましたね。イオンさんやりますねって思って。まあそんなね、ことを思いながら、まあ、秋だなって思いながら、その最近をね、過ごしているんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、ということでまあね、そんなどうれごいい、あの、乾杯の話から始まったんですけれども、まあ今日もね、そろそろ始めていきましょう。え、ミドラジ第20回目の放送を始めていきます。この番組は毎週土曜日の朝8時に更新しています。一日の中で一つだけ明るいニュースを届けたいコンセプトに、私、御堂教授がお送りしている番組になります、えー。今回もですね、あの、よかったら最後まで聞いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、今日の、えー、お話、お品書きですね、なんですけれども、えー、2つ予定していまして、1つ目が、私のエンタメ。こちらは私、最近、私、ミドウ教授が最近ですね、見た映画、ドラマ、漫画、小説、アニメなどね、まあ、面白かったエンタメ情報を、まあ、紹介していくコーナーです。はい。で、えっ、ー、とですね、2つ目が、えっ、ー、と、どこだったかなあ、それはこれだ。<笑>えっ、ー、と、私の知りたい気になるニュースということで、まあ、この,のコーナーは、私が日々ね、気になってるけれども、よく知らないことをね、まあ、この機会に調べて、まあ、知っていこうかなという、まあ、ね、コーナーになっております。はい。<笑>コーナーをね、今回からね、作ってみたんですよ。なんですけど、ね、ちょっとね、あのー、ちょっとね、やっていきたいと思います。はい。ということで、まあ、今回もだいぶ、長尺の話になりますので、あのー、ね、皆さんね、聞き流しながら、あのね、流れ作業、作業しながらね、あの、聞いていただけたら幸いです。はい。ということで、と、一つ目、私のエンタメなんですけれども、今回のテーマは、2022年夏アニメ、勝手に面白かったランキングをやっていきたいと思います。はい。<笑>あの、勝手にね、ランキング付けしております。私が見ている作品の中でね。で、結構ね、作品数多かったので、今回はね、あのー、ベスト5だけをね、ちょっと紹介しようかなと思います。あの、県外になった作品もね、いっぱいあったんですけども、ちょっとね、一つ一つね、あの、ご紹介していくと、その時間が足りないので、あの、5位をね、5位から1位までを、あの、カウントアップ形式でね、紹介していきます。はい、ということで、早速ですけども、えっ、ー、と、まずランキングから、えー、順番に読み上げていきます。え、第5位、えー、サマータイムレンダー。第4位、シャドウハウスセカンドシーズン。第3位、メイドインアビス。第2位、夜更かしの歌。第1位、リコリスリコイル。この5作品になっております。で、えっとです。まずまあ、知らない人もね、あのいらっしゃるかと思いますので、まあ軽くね、あの5位のサマータイムレンダからね、まあ、どんな作品で、まあ、見どころとか、あと、どこで、ね、配信されてるんですかっていう話とかもね、ちょっとね、していきたいと思います。で、まああのランキングの話になる前に、あの今回ね、夏作品いろいろと見てて、あの総括なんですけれども、あの、何ですかね、今回はなんかね、独特の世界観を持ってる作品が多かったなって、ちょっと思っていて、あの、正統派な、なんか、よくある、ありがちなアニメ作品っていうのが結構意外と少ないと言いますか。あの、やっぱりこ、今回ね、ランキングにど入った作品は結構どれもね、独特の世界観が入ってる作品が多くて、なんかね、あの、好き嫌い分かれるだろうなって思うんですよ、個人的に。あの、見ててよく分からないとか、あの、結局この作品は、な、なんだのみたいな。っていうね、話だとか、多い作品だと思うんですけれども、あのー、なんかね、全体的に、あの、共通したのが、第3話までは見てほしいって話なんですよ。第3話からだいたいどれも、急にね、エンジンがかかって面白くなってくるっていう作品が多かったので、最初の1話目見ただけだと正直わからないなっていう、ね、ちょっとね、癖の強いね、作品があったんですけれども、まあ、そういうのも含めてね、ちょっとね、夏アニメ、本当面白かったので、あの、各作品ね、紹介していきます。えっ、ー、と、まず第5位の、えー、サマータイムレンダーですけれども、こちらはですね、前回の、えー、アニメ作品、春アニメ作品のランキングの中にも、あの、入ってきた作品なんですけれども、2022年の4月から、ね、放送されていて、今回ね、あの、ツークール形式って言って、春と夏、約、えっ、ー、と、5ヶ月ですかね、を放送されている、まあ、結構長い作品になります。まあ、これは、えっ、ー、と、詳しい話はね、前回も話しているので、さらっと行くんですけれども、えっ、ー、と、ジャンルとしてはタイムリープものですね。あの、有名な作品ですと、えー、リリゼロと言われている、えー、リゼロから始まる異世界生活といった作品と同じように、えー、死に戻りという設定の作品ですね。主人公が死んじゃうと、えっ、ー、と、時間が巻き戻って、その、ある一定の時間まで、まあ、タイムスリップできる、タイムリープできるっていう作品。で、それで、過去をやり直して、こう未来をね、変えていくみたいな。なっていう、まあよくありがちなね。もう最近だともう、なんかそういう系やりすぎて、ちょっと飽きてる人結構多いと思うんですけれども<笑>、まあそういう系の作品です。で、うんとね、ただそのタイムリープものなんだけれども、そこに、まなんかね、ちょっとしたね、あのホラー的な要素が入ってる作品なので、こうなんか謎の、謎、謎解きもしながら、まあ、タイムリープもしていって、その謎を解いていくみたいな感じですね。で、後半は、セカンドシーズンに関して言えば、だいぶね、バトルものに寄ってきたなって思っていて、ファーストシーズンは、かなりその謎解きの要素がメインだったんですよ。あの、本当に主人公は孤独な状態から始まって、わけもわかんなく、いきなりね、結構大事件が起きて、なんでこんなことが起きてるのみたいな感じで、それをね、死んでタイムリープすることによって、少しずつ伏線が回収していくみたいな、っていうところから始まっていったんですけれども、セカンドシーズンに入ってからはどちらかというと、本当にね、あのー、まあ、戦う系ですかね。あの、なんか、能力を使って戦う的な話になってきて、で、ちょっとね、まあ、チートだな、みたいなね、あの、設定のキャラクターもいたんですけれども、まあ、それも含めてたら、あの、やっぱり謎解きの要素、やっぱり伏線がね、大,大きな伏線っていう謎が結構、メインで本筋のところがあって、そこがまだね、回収しきれていないところがあるので、まあもうそろそろね、クライマックス入ってきてるので、その辺がね、あの、まあどうなっていくのかなっていうところですね。えっと、ウェブ漫画の方の、えっと、もともとね、あの、掲載されていた作品なので、原作知ってる人はね、もう結末を知ってる人もね、多いと思うんですけれども、検索、まあ、はもう今ね、あの無料配信終わっていて、コミックスとかね、買わないとちょっと読めないんですけれども、まあ、初見でね、見る人はね、あのかなりこのサマータイムレンダを見るとねあの、結構映像もかなり綺麗なので、あのいいなっていう、夏を感じる作品でした。夏休みの間に起きた出来事を、こうね、タイムリープしながら何回もね、再放、再巻き戻ししながら、やっていくって作品なんですけれども、海とか、太陽の暑さとか、ちょっとね、ジメジメとしたあのね、夏のね、こう、雨だったりとかっていうのをなんかすごくね、そういうのは感じられる作品だったので、こう夏の作品としては今回ね、かなりいい作品だったなと、個人的に思っています。配信されているのは、えー、現在ですね、ディズニープラスのみで独占配信となっていますので、ま、ちょっとね、あの、今からね、追っていくことってのはちょっと難しいんですけれども、このね、ディズニープラスがですね、あの、今ね、なんか、キャンペーンやってて、あの、ディズニープラスデイっていうね、今キャンペーンやられていて、1ヶ月199円でスタートできるっていうね、破格のキャンペーンなんですよ。これね、199円税込みなんですけども。で、ただ期間がちょっと短くて9月の8日から9月の20日の15時59分の間にこのディズニープラスに、まあ、新規でね加入するかまたはこう再加入前脱退しちゃったけれどまた入るみたいな人はこのね9月度ね199円でね見れるんですよこれを使えば、サマータイムレンダーね、まあ、ツークールあるんで、全部で23話とか24話ぐらいなんですけれども、これがね、あの、一気に、ね、一気見することができるんで、まあ、かなりおすすめです。まあ、ちょっとしたキャンペーンがね、たまたまやっていたので、ちょっとね、ご紹介してみました。もしね、興味がある人、ディズニープラス他にもね、すごくいい作品が多いので、あのこの機会に、ね、お試しであの入ってみてもいいかなと思います。え第4位が「シャドウハウスセカンドシーズン」。この作品はねあの、私ちょっとね、後追いで見たんですよ。あの、セカンドシーズン始まってからリアルタイムで見れてなくて、ファーストシーズンからね、今月になってね、一気に見たんですけど、いや、面白いですね。本当に面白くて、あのー、どんな作品かと言いますと、えー、貴族のお屋敷で働くメイドたちがね、まあ可愛らしいタッチで描かれてるんですよ。あの、ほのぼのした日常もので、みんなで仲良くね、あの、お屋敷をね、お掃除したりとかってね、するキャラクターもいたりだとかして、みんな本当にね、可愛いイラストで、なんか、あ可愛い系だなっていう風に、こう思ってたんですよ。そしたら、あのー、徐々にね、親っていうね、なんかね、変な設定が出てくるんですね。この設定は何なんだろうみたいな。こうなんか変な、なんか怪奇現象の前触れみたいなっていうのが、いろんなところのワンシーンで織り込まれてきてた作品なんですね。で、この作品は、オタク界隈ですアニメオタク界隈では結構、これは神作品なのではないかというふうに囁かれていた作品なんですよ。これがね、まあ、シャドウハウスっていう作品なんですけれども、まあちょっとね、それだけだとよくわからないと思うんですけど、あのー、なんて言うんですかね、説明とか世界観が独特で、ちょっとね、ほんとこの作品も好みが分かれる作品で、解説するのはちょっと難しいんですけどあの、映像でね、お届けしたいですよ、本当は。ただ、ちょっとね、音声配信だけなので<笑>、難しいんですけども、えっ、ー、とね、まあ、貴族のお屋敷の中で起きる作品なんですけども名、えーと、貴族の主がね、それぞれいっぱいいるんですよ、キャラクターが。おかげさまと言われているね、あの、真っ黒のね、影のキャラクターたちがいるんですね。で、シルエットだけなので、まあ服は着てるんですけれども、なんかね、黒いシルエットの人間が、なんかね、まあ身分が高くて貴族なんですね。で、その人たちの身の回りのお世話をするのが、まあメイドさんたちなんですけれども、このメイドたちが、まあ通称、生き人形って言われてるんですよ。生き人形って何みたいな。作られてるなんかね、人形なのかなみたいな。っていうふうに。思ってたんですけれども、なんかどうやらそれが人間らしいって話になってくるんですね。親っておよすよね。え、この人間の子供たちはなんでこのなんか黒いシルエットのこのお嬢様だったり、なんかね、お坊ちゃんだとか、なんかいろんな人たちいるんですよ。シャドウ家って言われているね。貴族がいるんですけど。その人たちの身の回りのお掃除をしたりだとか、ま、いろんなね、ボディーガード的な役割をしたりだとか、なおかつそのね、シャドウ家の人たちってのは、あの、影みたいなもんなんで、自分の顔がないんですよね。顔が本当に黒いシルエットなので、その顔を、このメイドのお付きの人たちが、私の顔ですって言って、このメイドたちの顔を選ぶんですよ。ちょっと怖くないですかっていうようなところから、始まってくる作品なんです。この辺の謎が徐々に徐々に徐々に回収されていくっていう作品なんですけれども、正直ですあのホラー、ホラーかなって思いきや、まあ、ホラー的な要素もあるんだけれども、あの、何ですかね、謎解き的な要素はかなり強いので、まあ、そういうなんかじっくり見る系が好きな人、怖いものなんだけれどもちょっと見たいよみたいな人はすごくねおすすめの作品です。で私が実はそのね1話目はあのー、なんだっけな去年かな見たんですよ話題にもなっていたのでなんですけれども正直ね1話目見てみてあの面白さがどこにあるのかがよく分からなかった作品なので途中でもねもうねドロップアウトしたんですよ私1話目見てでただ今回あのー、このねセカンドシーズンが今ね放送されてるんですけれどもまあネットだとかまあいろんなねその噂といいますか見た人の感想をねこう読んでいくといやもう怒涛の展開で半端ないっていう話で。特に、この9月、8月の下旬から9月のね、なってからの、まあ、えっ、ー、と、8話、9話、7話、8話、9話かなの展開が凄す,すぎて、もうなんか、みんなね、噛みすぎると。間違いなくシャドウハウスの、この、なんだろうな、一番盛り上がってるピークだし、なんかこれを今見ておかないと、ま、正直ね、今期のアニメ作品は語れないよね、みたいな。っていうぐらいの作品だってことになってて、ね、それで気になって、頑張って、ファーストシーズンの3話までね、なんとか見たんですよ。で、そしたら3話から確かに、もう怒涛の展開になってきたんですよ。大きな事件が起きて。で、3話を見終わってから、まあ、ちょっとずつね、あの、1話、2話、3話に、すっごいね、重要なね、伏線がね、描写されてるってことにね、気づいてくるんですよ。これが、こんな些細なワンシーンが、後々すごいことになってくるんだっていう風な前触れの、だったってことに気づいて、これは完全にね、沼ったなと思って。めちゃくちゃこれすごい作品だぞと思ったんですよ。もうそっからはもう止まらなくて、後半になればなるほど見ていけば見ていくほど止まらなくなって一気に面白くなってってもうなんかシャドウハウスの世界観にもどっぷりどっぷりはばっちゃうみたいなっていう作品だったんですねこれはねあのー、最初のね3話4話まで我慢して見れたらもうね間違いなくね今回の本当にね作品の中でもね神作品上位に必ずランキングしてくる作品だと思いますあの結構これはね、今見てる人も多いらしくて、なんかね、すごいですね。独特すぎて。<笑>本当に<笑>。もうなんかね、言葉で言い表せない独特感ってね、なんか癖になるんですよね。あーいやー、楽しいですね。でこれは、えっ、ー、と、このシャドウハウスセカンドシーズン、ファーストシーズンもそうなんですけども、あの今、Amazon プライムビデオで無料で見れます。あの、両方ともね、ファーストシーズンの1話目からも全部見れるので、あの私みたいにね、一気見する人は、本当にこれでいいと思います。で、あの、注意としては、あの、5話目、ファーストシーズンの5話か6話目超えてきたら、あの、止まらなくなるんで、私、あの、夜ね、徹夜、半、半分徹夜気味で見ちゃって止まらなくて、自動、自動再生されるじゃないですか。もう、どんどんどんどん見ちゃって、止まらないんで、あの、本当にね、あの、見るときはね、あの、時間をね、きっちり守ってね、夜更かしす,すぎないようにね、見てください。本当に面白いです。で、第3位が、えー、メイドインアビスですね。で、この作品も、えーまあ、結構メジャーどころという、まあ、有名どころの作品なんですけれども、えー、とこの作品もねあの先ほどの「のシャドウハウス」と同じようになんかねかわいいキャラクターがねほのぼノとファンタジーをねして冒険していくみたいなね作品だろうなっていうふうに思ってたんですよあの最初ね。なんですけれども、あのー、初回から、あの、裏切られまして、第1話かな第2話かなあの、本当にね、最初は、あ、これから冒険に行くぞみたいな感じで、ね、行くぜみたいな感じだったんですよ。あ、可愛い,いキャラクターたちがこれからね、このね、あの、大穴って言われてるね、なんかね、巨大な穴があるんですよ。この、アビスって言われてるね、穴があるんですけど、そこの、最下層に向けてね、まあ村を出て、これからね、冒険に出るっていう。ところから始まっていくんですけれどもまあまあまあもうねダークですダークでなおかつシリアスな世界観ねこれがメイドインアビス本当にねディズリーとかで言ったらなんかもうあっという間になんかカリブの海賊の世界観に入ってるとかなんかいろんなことするじゃないですかあこうちょっと怖い世界なんだけれどもなんか面白いみたいなっていう世界観に思いっきりのめり込んでいくようなね、そういう怒涛のね、話なので面白いです。で、まあ、あらすじとしては、えっ、ー、とね、地球じゃないと思うんですよね。地球によく似たなんかね、惑星の話なんですよ。で、そこの惑星の中で、えー、1900年前、およそ1900年前に南海の古島に直径約1000メートルの巨大な縦穴、アビスと名付けられた縦穴があるんですけども、それが発見されて、その謎に見せられた探掘家が、まあ、世界各国から、このアビスの、まあ、探索に挑むようになってきたっていう、まあ、そういう世界観なんですね。ただ、その深すぎる大穴、アビスは、未だにその全部を到達した人ってのがいないと。どう、中がどうなってるのかっていうのは明らかにされていないっていう謎の大穴なんですね。で、まあ、全部で、あの、第、第何層まであるのかなわか,かんないですけど、割とね、なんかすごく深くて、エリアごとに区切られてるんですね、一応。深さによって。で、ま、その、戻ってこれないんですよ。一回潜ったら。あの、層を降りていったら。っていうのも、アビスの呪いって言われている変な不思議な現象があるので、頂上に、えっと、地上にね、戻ろうとしたら、そのアビスの呪いによって、確実にね、死が待ってるんです。それはもう 100% ね、戻ろうとしたら死ぬっていう、ね、すごい世界観ですよ。で、この世界観の設定がまた結構特殊なのがキャラクターがねこの作品はキャラクターがめちゃくちゃ可愛いんですよもうどのキャラクターもねあの素晴らしいキャラクターのデザインなんですけどもなのに内容がねハードすぎるもうなんかもうゲームで言うとベリーハードみたいな難易度マックスみたいな世界観です,、ねまあ、すぐにあのちょっとでもミスしたら死にますみたいなっていう世界観の設定で、何この、なんかね、可愛いキャラクターたちがね、続々とね、あのー、不運な死をね、迎えていくんですよ。で、あの、グロいシーンですね、いわゆるグロシーンが多いです。あの、モザイクかかるぐらいのシーンが多いです。なので、まあ、そういうのね、苦手な人多いと思うんですよ。私もどっちかって言うと、そういうね、あのー、なんか、例えばゾンビ映画とかあるじゃないですか。バイオハザードだとか。なんか、ああいうの見ると私もね、うん、なんかちょっとね、目をつぶっちゃうんですね。あの、怖いし、あと、なんか、人が盛大に死んでいくので。<笑>なんかね。そういうのは嫌いとか苦手なんですね。苦手なんだけれども、なんかね、このメイドインアーベスって不思議なもんで、怖いんだけど先が見たくなるっていう作品なんです。このキャラクター絶対死ぬでしょって思ってるんですけども、その死ぬシーンがなんかね、見たくなっちゃうみたいな。その結末はどこまで行くのみたいな。っていうのが気になっちゃう作品なんですよ。あの、辛いものを食べたら、あの、なんか辛くてもう無理って思うんですけども、なんか2、3分経つとまた一口食べたくなるみたいな、そんな感覚ですよね。不思議なもので<笑>そういう何とも言えないね作品ですで、えー、メイド・インアビスもですね配信はですね今ねアマゾンプライムビデオで、えー、シーズン1シーズン2も見れますしあと映画版がねあるんですよ、ね、映画版はシーズン1とシーズン2の間の結構話で結構の,この映画版見てないとわからない今回のセカ,ン、えー、とセカンドシーズンかな今放送してるのかなあの結構重要なキャラクターが出てくるので思いきりストーリーに関係してきちゃうのでなので順番としてはシーズン1を見てから映画版を見てでシーズン2を見るみたいなのがあのストーリーの順番としてはね間違いなく漏れなく全部見れるのでぜひねチェックしてみてくださいあ中にクセになるやつね見たい人は本当にね見てくださいおすすめです。で、えー、ランキング戻りまして、第2位が、夜更かしの歌。えー、もうこれはね、こないだ、あの、夜更かしの歌がめちゃくちゃ面白くてハマってますっていう話をね、あのー、お話ししていますので、もう、語るのもね、また長くなっちゃうんですけれども、えっ、ー、とですね、付け加えるならばって思ったのが、挿入歌の、えー、クリーピーナッツさんが歌ってるんですね。挿入歌。エンディング曲も、あのー、クリーピーナッツさんですし、えっ、ー、と、オープニングもクリーピーナッツかななんですけれども、その、えっ、ー、と、挿入歌の方ですね。が、ロスタイムっていって曲なんですね。このロスタイムっていう曲が、めちゃくちゃエモい曲なんですよ。これはね、あのー、正直ね、最初ね、夜更かしの歌聞いたときに、あの、エンディング曲のね、夜更かしの歌っていう曲がね、クリーピーナッツの楽,楽曲あるんですけども、そっちの方が、ああすごい好きだなと思ってたんですけども、このね、ロス s t t っていうのがなんかね、途中の第何話だったかな、途中から流れてきて、いい曲なんですよ。もうなんかね、正直ね、クリーピーナッツさんね、私の中で、この夜更かしの歌を歌ってる人だけだったんですよ、ね。ただなんか、ロスタイム受けた時に、まあ、ちょっとクリーピーだと好きになるかもって思ったんですよ。なんかね、なんとも言えない、あのー、まあ、これもね、なんかね、夏の夜、なんかドライブしながら聴きたいなみたいな感じの曲で、結構ね、いい感じの曲なんで、この曲聴くためだけで、ね、夜更かしの歌をね、見てもいいんじゃないかなって思います。あの、配信は結構すごくいろんなところで媒体で配信されていて、Amazon プランビデオもそうですし、ディズニープラスでも配信されてますし、えっと、ネットフリックス、ユーネクあと、DTV だとか、D アニメだとか、まあ大体何でも放送されています。これはなんかもう、いずれもね、何でも見れるので、あの、とりあえずね、夏アニメ何か見たいっていう場合は、夜更かしの歌見ていただけたらと思います。で、えー、ランキング求めました第1位ですね。えー、リコリス・リコイル。えー、この作品が今回ですね、1位になりました。私の中で。で、えー、この作品は、あのー、第4位の、シャドウ・ハウスとね、同じように私、後追いでね、見たんですよ。今年のアニメの作品の中でも結構ね、話題になっていた作品で、なんかね、よくあのー、アマゾンプライムとかで、なんか作品見てるとあなたにおすすめの作品は次これですよみたいな感じで出てくるじゃないですかあの中にリコリスリコイル入ってたんですけどもなんかねなぜかわからないんですけど見てなかったんですよなんかかわいい女の子たちが出てくる作品なんだろうなっていうだけで思ってたんですねただなんかまあ見たい人の感想をねこれもね見せたんですよ今年の夏アニメは間違いなくこれが一番でしょってみんな言ってるんですよでそんなにすごいのかって思って試しにね見てみたらいやもう、まあ、ドハマりしてこれをなぜ私はねリアルタイムで見てなかったんだって思ってねすっごい後悔しましたこの流れにね今更ながら乗らねばと思いましてでえっとね結構ね王道な作品だと思いますこの作品はあのもう何ですかねまあ今までのね、あの、シャドウハウスだとかメイドインアベスだとかっていう作品って結構癖が強くて好き嫌いが結構分かれるね、あの作品なんですけども、リコリスリコイルに関してはもう、まあ誰もが見ても、もう、まあ、その盛り上がりに乗せられちゃう、テンポがいいし、なおかつ絵も綺麗だし、でね、声優さんもいいっていうん、ね、で、なんかもういろいろと、なんかもう幸せになれる王道作品だなって思ってます。えっと、あらすじとしてましては、えー、犯罪を未然に防ぎ、人知れず平穏な日々をもたらす秘密組織の支部である。まあ、まあ、これ東京が舞台なんですけども。えまだ、あ、その、犯罪とかね、が、あの、事前にね、防がれてるっていう作品、あの、世界観のね、設定なんですね。この東京って文字が。で、そのをもたらしている、まあ組織の、まあ、支部。まあ、DC っていうね、あの、組織があるんですけど、それの、まあ、なんか、まあ、なんですかね、島流し的なあの、<笑>島流しってのあれですけど、あの、そう DC の本部とは違って、その支部っていうのがいわゆる、DC の本部では、あの、活躍できなかったみたいな人たちが流される場所が支部っていうのが一応あるんですで。そこの支部にいる、こう、なんかお店、お店なんですよね。あの、和風カフェなんですよ。和風カフェ喫茶店なんですよね。これの名前がリコリコっていう、まあお店なんですけれども、そこの店員さんが、まあ主人公なんですね。でその、支部の、その、えっ、ー、とあ、本部の、えー、方から、まあね、優秀なね、あのー、女の子が来るんですけれども、その子が、ま、支部に、ま、島流しになっちゃって、私も本部から捨てられて、どうしたらいいんでしょうみたいな話になるんですけれども、まあ、こっちの支部の方の、ま、子が実は、ね、めちゃくちゃ優秀な子だったって話で、まあ、いろんなね、難事件を解決していくっていう、そういう話なんですね。二人の女の子なんですけれども。で、まあ、お店なので、あの、いろんなね、お客さんも出てきたりとか、あと、カフェなので、こういろんなねキャラクターがあの店員としているのでその辺のねキャラクターも結構ねかわいいと言いますかあのキャラ立ちがすごくしていてなんか全然飽きないのっていう作品なんですねで見どころとしてはあのー、私がすごくいいなと思ったのは声がねすごくいいなと思ってあの第1話目を見てこのうんまあよくありがちな話なんだろうなーって思ってて見てたら、最初のその主人公の錦木千里,里っていうね、主人公がいるんですよ。で、このキャラクターの声優さんやられている安西知佳さんっていうね、声優さんがいらっしゃるんですけども、ね、その人の演技力というか声がめちゃくちゃなんかすごくて、あのー、私結構この作品とかだいたか大体アニメ作品見るときって大体ワイヤレスイヤホンで耳で雑音とか消して結構この世界観に入るっていうね見方をよくするんですよねあの映画とかドラマとかもそうなんですけどその時にあの耳元ですごくねささやいてるみたいなささやき声とめちゃくちゃテンション高い時の元気な時の声と悲しい時のシリアスな声、真剣な時の声なか、その声のね、緩急がすごくて、なんかもう、もうそれ聞いてるだけで耳がすごく幸せな状態になっちゃって、なんだこのキャラクターはって思ったんですよ。絵が綺麗ってのは、まあ、事前情報で分かってたんですけれども、いや、このね、主人公の千里役の安西さんの声の声優さんの,この演技力がめちゃくちゃなんかすごくて、これはね、なんかあの、まあ、好みだと思うんですけれども、これどっちかと私の、あの、なんかね、声のこの幅っていうんですかね、声の色っていうだけじゃなくて、なんか、感情が本当にね、声の色に変わって乗ってくるみたいな、っていう感じがすごくすごくて、それがすごい好みだったんですね。この声だったらなんか、自然と先を見ちゃうなって思ったんですね。あの、ぜひね、この作品あのね、なんかワイヤレスイヤホンとかです、ね、耳元でね、最初見て聞いていただきたいんですよ。声だけですごく幸せになれる作品ってなかなかないので。で、まあ、他の見どころとしましては、まあ、まあ、個性的なね、ほんとキャラクターたちがいて、で、まあ、世界観っていうかまあ、最終的には結構ね、シリアスなね、設定になってくるんですね。最初は結構明るい感じのトーンでね、あの、この作品を始まっていくんですけれども、まあ、お話が進んでいくにつれて、<笑>割かし、シリアスだなっていう、こう設定、背景設定だったとか、世界観とかがあって、で、まあ、可愛い女の子たちがね、あの、銃でね、戦うシーンもあるので、まあ、そういうね、まあ、バトルものご見たいってガンアクションですかね、どっちかって言うと。っていうのが好きな人は結構ね、ハマる作品かもしれませんす。結構ね、銃乱射しまくってね。<笑>あの、なんか、あの、本当のね、あの、東京が舞台なので、なんか東京の街でね、そういうなんか、まあ、シーンがあるっていう、なんかちょっとしたなんかね、親近感も湧く作品なんですけども。で、どちらかというと、あの、なんかね、作品の中で出てきたのが、あの、スカイツリーのエリア、墨田区とか、あの辺のエリアがよくね、あの、作品の中に出てくるんですよ。なのでまあ、その辺にね、私もあの、去年かなんか年末、年明けかなに、あの、スカイツリー行ったんですけれども、すごく良かったなと思って、それをなんとなくね、思い出しました。あの、この通り歩いたなとか、あ、この水族館行ったなとかね。あの、某ね、スカイツリーの膝元の水族館なんですけれども。あの、それもね、作品の中に出てきてて。なんかそういう懐かしさもあったりとかしましたね。で、この作品は、えっと、オリジナルのアニメーション作品なので、原作がないっていうのもすごくね、話題になった一つなんですけれども、原作がない作品でアニメオリジナルって最近は少なくて正直ですね原作がヒットしてないとアニメ化されないとか実写化されないっていうのが当たり前になってきてるんですよね最近ねそれはわかるんですけれども私はこのオリジナルアニメーション作品だったからこそこの「リコリス」が今年のナンバーワンになってだろうなって話題になった理あの、ネタバレがね、できないんですよ。先がわからないので,で。ネタバレがないくて先が読めないから何にするかっていうと、みんなね、考察して予測するんですよ。次回はおそらくこうなるだろうとか、いや、でもあの伏線まだ回収してないよねとか。でもなんかあれと、これの設定ってさ、こういう感じになってるのみたいな感じで結構いろんなねあの話題に上がる作品だったんですよねこれがなんか久しぶりに、あのーま、毎週ね一回あの放送されているんですけどリコリスって、あのー、来週の放送がすごくね楽しみなんですよねみんなでこうなんじゃないとかあああれが良かったよねとかっていう風に話し合える作品ってすごくね、久しぶりだったので、なんかね、毎週毎週そういうね、あの、想像して考察してっていう楽しみをもらえた作品、そういう意味でもこのリコリスは、ね、すごく面白かったなと思います。これはリアルタイムで本当にね、見たかったなっていう作品なんですよ。なぜ見なかったのかって本当に悔やまれるんですけども、まあそんなね、あのー、なんかね、アニメ作品って、あの、一気にするって楽しみもね、もちろんね、私も、あのー、面白いし、やってはいるんですけれども、このリアルタイムで見て、次の楽しみをね、見れるっていうね、そういうのも一つのね、アニメ作品とか、ドラマのね、作品の楽しみなので、そういうのを久しぶりにね、味わえた作品ということで、なんか楽しかった時間が長いなっていう作品だった気がしますね、まあ、そういう意味で、まあ、今回ね1位にさせていただきました勝手にランキングですけども、まあ、そんな感じで、まあ、今回ね、えー、とご紹介してきたの5作品ですかね他にもねあるんですけれども、まあ、ちょっとね別の回で、あのー、ランキングには入らなかったけれどこれ面白かったよって作品ちょっとね紹介できたらなと思いますもうね、秋アニメが始まっちゃうんでね、ちょっとね、どうにかね、その間にね、あの、詰め込めるだけ詰め込んでね、皆さんね、夏を満喫して、9月ね、作品楽しみまくってからね、やって、秋をね、過ごして迎えていきたいと思いますね。で、えっと、完全にね、あのー、番外編なんですけども、あの、私が前回のランキングからずっと言ってる番外編で、あの、不動だった番外編がありまして、あの、大の大冒険っていうね、作品があります。あの、今これ Amazon プライムビデオでね、全部見れるんですけども、あの、全部で、ね、エピソードで今ね、100話ぐらいまでなってきちゃってるんで、もうね、めちゃくちゃ長い作品なんですよ。でしかも、まあ、古いと言いますか、昔ね、放送してた作品の、まあ、今回ね、リマスター版みたいな感じで、ね、あの、2020年バージョンの大の大冒険みたいな感じで少しね、絵も綺麗になっとか、声優さんも新しくなったりとかするんですけれども、このねあ、まあ、長く語るとキリがないので言いますと、あの、もうね、ポップってキャラクターいるんですよ。もうポップがもうね、めちゃくちゃかっこいいんです。もう生き様がね、ザ少年漫画です、そのもの。もうあ、もう少年漫画をね、あの見たいなとかっていう人はもう,もう、ま、迷いなくね大の大冒険見てくださいもう当時ね本当にねこれね流行ってたんですよ私の周りでなのに私当時受験勉強しててあのもう、ね、アニメなんか見てる時間てかテレビなんか一日に、ね、なんか30分も見てないんじゃないですかねニュース番組しか見てなかったんでいやーなんかね大人になってみると、意外とね、伏線の回収の仕方が絶妙だったなって思うんですよね。予想外の展開になるっていう、結構、どんでん返しみたいなのがね、結構この作品多くて、序盤はね、結構王道で進んでいくんですけども、ただまあまあ、なんかね、うん、予想つかないな、みたいな。こうっていう作品だったんです、ね、で、これがね、あの、RPG ゲームのドラゴンクエストのアニメ版でしょっていうふうにちょっとね、舐めて見てたんですよ。正直、最初ね、ぶっちゃけて言いますと。舐めててごめんなさい。本当にすごい作品でした。<笑>本当に。大の大冒険、本当に面白くて、あのー、今ね、これね、リアルタイムでね、見てる人とね、語りたいなって思うんですけども、ね、みんな結末知っちゃってるのよ。本当に。いや面白いですね。あのもう、もう本当にこれもね、クライマックスなんですよ。もう今、ラスボスと今戦ってて、まあ、ラスボスと戦い始めてもうね、かれこれ2ヶ月くらいするんですけども、あの本当にラスボスで今、なんかね、中二秒だな、みたいな設定もあったりとかするんですけども、なんかそれがまたね、良かったりします。少年漫画っていいよね、っていう感じの作品です。はい。といったところでも今回はね、2022年夏アニメ、勝手に面白かったランキングをやっていきました。知りたいのコーナーですね。えっ、ー、と、このコーナーは私が響きになってるけれど、よく知らないことをこの機会に調べていこう、調べて知っていこうというコーナーです。今回の、えー、知りたいなーって気になったなーって思ったニュースは、あの、YouTube で、最近の人は倍速再生が当たり前というね、らしいということをね、ちらっと見かけまして、まあ、どういうことかなと思って調べて、たんですけれども、あの、YouTube とかもそうだし、うん、なんですかね、今なんか、まあ、映画とかドラマとか、まあ、それこそこ、あ、Amazon、まあ、プライムだとか、まあ、いろんなのあるじゃないですか。もうそうだし、この、えっと、今私が放送してるこの音声配信とかもそうなんですけれども、なんかね、最近の若い人、10代とか20代とかは、なんか、倍速で聞くらしいですね。1.5 倍速とか2倍速とかなんか早い人だと3倍速ぐらいで聞くみらしくてそんなんでね内容わかるのかなと思うんですけど<笑>えっとなんでなのかっていうちょっと調べてたらあのリアルタイム1倍速で聞いたり見てたりしててもあのコスパが悪いということらしいですよあのつまらない部分だとか余計な前振りとかがいらなくて、その、なんですかね、大切な部分だけ、まあ、情報として仕入れたいだけなので、あの、そういうなんか余計なこう打足的な話はいりませんっていう。大事なところだけ聞いて、あとは何だったらもう途中で切るみたいな。っていう、そういうなんかね、聞き方とか見方が、もう今だと当たり前だということらしいです。で、理由としては、あのー、何ですかね。YouTube がこれだけ大きく成長したってこともあると思うんですけども、エンタメですね。あの、いろんなコンテンツ、動画コンテンツもそうだし、なんかもう、まあブログとかね、ノートとかね、一時期流行りましたけれども、まあ、こうやって音声配信とかもあって、なんかこう、昔と比べてテレビ以外のね、コンテンツがいっぱい広がって、なんか種類がいっぱいやたらとあるので、なんかそれを全部追うことが、まあ難しいと。ただ、あの、限られた時間の中で、そのすべての情報を大切なところだけピックアップして知りたいみたいな。っていうのが、なんか最近のね、若い人の当たり前なんだそうです、ね。はい。ということで<笑>。まあなんかね、へえと思って、あの、映画とかドラマとかアニメ、とかもうどちらかというとながらみだとかながら聞きで聞いていて大まかな内容とかあらすじとかこう、まあ、盛り上がって話題になったシーンとかセリフのところだけを見ていけばいいみたいな。最悪あのまとめサイトだとかそうまとめのね動画あの見どころの紹介してくれてる動画とかあるじゃないですか今 YouTube とかでそういうのを見て、まあ、それの情報としてだけ仕入れておけばなんかこう周りの人と周りの友人たちの学校の友達だとか、まあ、いろんなねあると思うんですけどそういうのと会話についていくネタとしてだけ仕入れるだけでいいっていうのが今当たり前なんでそうですでね、これね、思ったのが、じゃあ、音楽あるじゃないですか。楽曲ね。まあ、もう倍速で聴いてるのかなってちょっと疑問だったんですよ。これね、ちょっと調べたらわかんなかったんですよ。音楽倍速で聴いてますみたいな。で、もし倍速で聴いてるんだとしたら、イントロとか、なんか、ソロパートとか、なんかね、あの、飛ばしてんのかなっていう。話になっちゃうんですよ。まり、あね、サビ曲のサビだけ聞いて、A メロ、B メロいりませんみたいな、サビだけ聞いて、で、カラオケの練習とかでもすんのかなみたいな、っていうふうに思って、で、そういうのってどうなんだろうなって、ちょっとね、個人的に疑問に思ったんですよ。で、まあまあ、それは、ね、別にいいとか悪いとかじゃなくて、なんかね、ちょっと味気なくないですかみたいな感じも若干するんですね。なんか、私が学生時代だった頃って、結構ね、周りに音楽好きな人も多くて、私自身もね、音楽活動を少しやってたんですけれども、あのー、何ですかね、なんかあのイントロとかソロパートとか、あそこの、このなんか、ね、いいよね、みたいな。話とかって結構ね、よくしてたんですよ。あの、曲自体はもちろんいいんだけれども、なんかその、うんなんですかね、なんか、あの部分って癖にならないみたいな、あの、サビ前のあそこね、みたいなのだとか、サビももちろんいいんです。ただなんか、曲の出始め、始まり方、イントロの部分って結構、イントロクイズなんてのがあるぐらいですから、ね、特徴的な、ね、イントロから始まる曲って多くてそれを、ね、みんなでねなんか、まあ、それこそ、ね、学生時代にイントロクイズを、ね、友達同士でやったりだとかこう自分たちで、ね、演奏する時にあこういう感じでやってたのかみたいなこう聞いた時はすごく、ね、あの簡単そうに聞こえるイントロも実際に演奏するとやたらと難しいイントロだったとかっていうのがあったりとかして。なんかそういうのって自分で普段から聞いてないとなんかそういうのに気づかなかったりとかっていうところがあると思うんですけどもなんかね最近の人はそうじゃないのかなと思っててなんかそれもそれでうーんってちょっとで思ったりしたんですよで、ながら聞きってあのわか共感したのがあのこうやってね音声配信もそうですしあのラジオ放送ですかねはながら聞きなのは、うん昔からある文化なんで、それはね、すごくしっくりくるんですよ。こうやってね、私がね、ダラダラってなんか1時間近く喋ってるじゃないですか。もうこんなの正直長らげきでいいと思うんですよ。あの、本当に、あの集中して聞いてほしいなんてことは、鼻から持ってないんで、ダラダラと喋ってるだけのね、話なんで、いいんですけれども、なんかね、動画とかね、映画とか、それこそね、楽曲だとかって、ながら聞きで飛ばしてスキップして聴いてるって、なんかね、それはただなんかコンテンツをなんかね、消費してるだけっていうか、なんかこう、なんか全然ね、それの、なんか、受け取り方あるもんだろうと思うんですけれども、なんか、ちょっと違うんだろうなーっていうふうに、あの、思いました。なんか、最近の人と私が、もう私がどちらかというと、あの、古い人間なので<笑>、もうね<笑>、今更古い考えを持ち出すなってことなんですけれども、なんか、内容さえだけと、結末だけ知ってればいいっていうふうな考え方がね、最近の人はなんか主流だってことなので、まあ、なかなかね、そういう感じなんだなってことをね、ちょっと知りました。で、まあ、な、な、なんでかなってちょっとね、思ってたって話、繋がっちゃうんですけども、まあ、あの、スマホがね、今ね、あるじゃないですか。もうみんなさ、一人一台持ってるじゃないですか。で、私が学生時代の頃ってスマホなかったんですよ。あの、ガラケーだったんですよね。まだね、着メロとか着歌とかが出始めてちょっとした頃とかだったので、まだね、手元でインターネットがね、いつでもどこでもアクセスできるなんていう世界じゃなかったんですけれども、まあ、それもあって、こういう感じにね、今の子はなってきたんだろうな、っていうふうに思うんですね。で、ただそう思ってたら、この間ね、あの、アップルから新作発表されたじゃないですか、iPhone のね、新作発表だとか、まあ、Apple Watch だとか、まあ、発表されて、まあなんか、ね、私もどっちかというとガジェット好きなので、新作ね、どんな感じなのかなって思って見てたんですけども、なんかね、ん高くないって思って。高いっすよねって思ったんですよ。こ、あの、私だけですかね。なんかね、携帯がね、まあ、iPhone は特にね、もともと高いのは知ってはいるんですけども、まあ、それでもね、なんか13万、15万ね、一番ハイスペックなの買おうとしたら23万とかっていう風な、感じらしくてなんか携帯にそこまでカレーかけるのっていうふうにちょっとね引いちゃったんですよね私<笑>なんかねなんかいやーと思ってもそろそろ iPhone もいいんじゃないかなーって気になってきたんですよこれからねあの iPhone をね欲しいって思ってる人はもう間違いなくね最新機種を買うべきだとは思うんですよただあのもともと iPhone 使ってるね、私なんかから言わせると、なんかね、若干飽きてきてるのもあるんですけれども、あの、そんなにね、劇的な進化ってしてないんじゃないですか、iPhone 自体が。出始めてから5とかまでは結構ね、こんなこともできるようになったんだとかっていう風に結構驚いたんですけども、なんかもう、ここを、十、10何年だもう5、五、六年以上なんか、まあ、ね、マイナーチェンジだな、みたいな感じで、なんかこう、大したことなくなってきたな、って感じなので、まあ、壊れるまでね、iPhone、今のままでいいかな、って感じになってきてます。と思ってたんですけれども、まあ、まあ、そういうのもありながらそ、今でもそうは思ってるんですけども、なんか、このね、まあ、音声配信でやってるじゃないですか、これとは別に、あの、動画の配信とかもね、ちょっとね、挑戦したいなって気持ちもね、なんとなく最近あるんですよ。結構私 iPhone とかで、あの、写真とかも撮ったりとか、結構よくするんですけども、なんかね、新作の iPhone、やっぱりね、カメラ機能良さそうで、そういうこと考えると、なんか動画撮影も iPhone で良くねっていうふうに思ってきて、だた新作欲しいなって思っちゃうんですね。でお前、まあ、どっちなんだよって話なっちゃうんですけど。<笑>まあそんなことをちょっとね、思ったりしました。まあ、スマホはね、これだけ当たり前になった世界なので、またね、10年後とかね、もうスマホなんてもう持ってないかもしれないですね。なんかもう、それこそね、あの、空中にさ、あの、デジタルでさ、空中をさ、こうやってさ、指でピッピッってやっててさ、もうなんか電話ができたりとかさ、もうなんか自分にしか見えないさ、ナビが出てきてさ、道を教えてくれるだとかさ、なんかそういうことができるのかなと思って、なんかそういう世界ちょっと憧れるんですよね、私<笑>ア。アニメが好きだってのもあると思うんですけども、なんかね、10年後そのぐらいになってたら、新型のね、iPhone、iPhone って言わないと思うんですけど、なんだろうな、なんかアイ、アイナビとかさ、<笑>なんかこう、バーチャル、iPhone みたいなのができたら、それは欲しいなと思って。それだったら、私20万でも30万でも出して、買いたいなって、ちょっと思ってます。<笑>はい、といったところで、まあね、どうでもいい話だったんですけれども、まあ、二つ目、知りたいのコーナーでした。はい、ということで、えっと、本日も、えっ、ー、と、だらだらと喋ってまいりましたが、えー、そろそろエンディングのお時間です。本日の振り返り、一、えー、つ目、私のエンタメ。えー、2022年夏アニメ、えー、勝手に面白かったランキング。二つ目、知りたい。YouTube で最近の人は倍速再生が当たり前らしい。えー、この2本立てでお送りいたしました。番組台で、えー、取り上げてほしいテーマ、質問がありましたら、レターをお願いいたします。えー、まあ、まあね、今日もドラドラとおしゃべりしてまいりましたが、まあね、あの最後まで聞いていただけたら、えー、本当にね、嬉しいです、えー。この番組はね、また毎週土曜日の朝8時に、えー、投稿を更新しておりますので、また次回のね、来週の土曜日、えー、お聴きいただけたら嬉しいです。もう9月もね、そろそろ下旬になってまいりますので、まあね、もう少しね、涼しくなってくれたらね、いいなと思ってます。まだね、窓開けたら暑いなっていう感じなのでね、<笑>日中はね。<笑>あなんかね、まあ、そろそろね、本当に過ごしやすい日々がもうすぐそこまで来てるので、皆さんね、体調崩さないように元気にお過ごしください。では、また次回の放送でお会いいたしましょう。みど教授でした。ではでは。